0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs erstmal sagst du Hallo Monkey Bande. Hallo äh, Monkey Bande, hallo, hallo Monkeybande. draußen gibt es so viele, die immer auf dicke Hose machen. Der laschet und der Söder nimmt das Ganze mit Humor. Wollt ihr uns eigentlich total verarschen? Natürlich. Ja, noch Fragen? Nee.
1: Und
2: hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. Keine Angst, Leute. Hier sind wirklich der eine und der andere Affe. Und nicht der Laschet und der Söder. Das wäre es ja noch, ey. Ich glaube, dann würde ich aufhören mit dem Podcasten. Nein, es ist Monkey-Tag und natürlich sind hier eure Business-Monkeys. Zum 90. Mal übrigens gibt es heute ein fröhliches Hallihallo und herzlich willkommen für unsere Monkey-Bande da draußen. Und auch zum 90. Mal am Start ist die Annalena Baerbock unter den deutschen Synchronschauspielern der wunderbare Lutz Mackenzie, hm. der uns einmal mehr so erfrischend, erfolgreich und erleuchtend zu dieser Folge begrüßt hat. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und ihr habt es schon gemerkt, Leute, diese Folge muss einfach ein bisschen politisch werden, äh, aufgrund der Aktualität, aber keine Angst, es wird nicht um die erwähnten Personalien äh, gehen, sondern darum, welche Erfolgsgeheimnisse, also welche To-Dos es gibt, um erfolgreich zu sein und welche Misserfolgsgeheimnisse, also welche Not-To-Dos, ähm, weil wir das ja quasi aktuell täglich in den Nachrichten entdecken können, also welche Not-To-Dos es gibt, das werden wir heute für euch mal ein bisschen aufdrüsen. Also heute mal eine Folge Monkeys ganz nah an den momentanen Geschehnissen. Deswegen will ich auch gleich mal, bevor der andere Monkey zu Wort kommt, sagen, wir nehmen am 20.04.2021 auf, um viertel nach acht, fangen wir an. Ähm, nur falls ihr diese Folge mal irgendwann später hört und das besser dann einordnen könnt. Ich bin Chris, der eine Affe. Und was diese aktuellen Entwicklungen übrigens sind, von denen ich gerade rede, die das Blut des anderen Affen, also vom Jens, in den letzten Tagen so hochkochen lassen, ja, das wird er uns jetzt erstmal selbst erklären. Jens, mein Lieber, bist du da? Wie geht's dir so und wie geht's dir mit dem ganzen Quatsch, der da gerade so passiert ist? <lacht> <lacht> ist doch, ist also doch für muss, dich eine perfekte Einleitung, oder?
0: Ja, aber Chris, ich muss erstmal zwei andere Sachen in den Vordergrund stellen. So. Also ähm, so, erst, also erstmal freue ich mich total über Folge 90. Ja, aber erstmal ja, erst sagst du, hallo Monkey-Bande. Ja, natürlich, das so. ist ja eh klar. Äh, äh, <lacht> hallo Monkey-Bande, hallo, hallo alle, Monkey -Bande. die heute oh. wieder dabei sind, natürlich. Ja, äh, und zwar, äh, wie ich hoffe, auch alle zum 90. Mal, weil wir sind in Folge 90. Ja, und geil. Ey, ey, Chris, und hey, Chris, jetzt sind wir schon so nah an den 100 dran, Echt, dass ey. ich, ehrlich, ich will auch über die 90 gar nicht so viel sagen. Ja, weil, aber, also nur in Kürze, 90 90 Folgen Erfolgspodcasts und das bedeutet ja. weit über 90 Stunden, die wir beide miteinander geplaudert haben. Und Wahnsinn. ich könnte mir keinen schöneren Gesprächspartner vorstellen, ehrlich gesagt. Nee,
2: ich auch nicht. Ich habe ich, mit sehr wenigen Leuten 90 Stunden so viel gesprochen, tatsächlich. <lacht> Oder?
0: Ja, und mit, mit ich kann mir auch wenige vorstellen, mit denen es mir, mir so viel Spaß gemacht hätte. Um so. nicht zu sagen, gar niemand, weil sonst hätte ich es mit jemand anderem gemacht. Wollt grad, ich wollte gerade sagen uns gibt es nur so. in dieser Kombination, Leute. Uns gibt es nur in dieser Kombination, so ist es. So, und jetzt könnte ich ganz viel über die 90 sagen, also zum Beispiel, dass die Quersumme aus 90 die 9 ist, dass die 90 zwölf Teiler hat, dass die 90 keine Primzahl ist, dass die ja. 90er unser Jahrzehnt waren, also das Jahrzehnt, in dem wir es haben krachen lassen, in dem, so. wir vom, in dem wir zumindest vom Alter her erwachsen geworden sind. Ey, die 90er waren Al schon geil. Ja all, das, ja, all das könnte ich sagen, aber, aber jetzt, Chris, ohne Mist, die 100 steht vor der Tür und ich finde, die überschattet alles und daher ja. sage ich jetzt zu 90 auch gar nichts mehr und freue mich einfach still und heimlich, dass wir bisher 90 Folgen produziert haben. Also natürlich gemeinsam mit unserer ganzen Crew, ja, ca. 150 Mitarbeiter, die da im Hintergrund für uns die ganze Woche unterwegs sind und die Gags und die die Texte für uns schreiben und die Liebe Grüße an alle. Ihr wisst, wer gemeint namentlich ist, namentlich gar nicht benennen kann. Und äh, und weißt du was? Als Berufsbezeichnung gebe ich ab sofort Podcaster an. So, ich klar. finde, mit 90 Folgen darf man sich so nennen. Ja, ja. Da, da draußen gibt es so viele, die immer auf dicke Hose machen, die sich Podcaster, Influencer oder auch Infowlenzer nennen. Ähm, <lacht> äh, aber, aber wir sind es wirklich. Podcaster. Und das Beste Nachhaltigkeit,
2: ist, Leute, Nachhaltigkeit. 90 Folgen. Ja,
0: und das Beste ist, das war erst der Anfang. So. Ja, weil wir grufen uns ja gerade erst ein. Wir finden gerade erst raus, wie das, Spiel, wie das Spiel funktioniert, haben uns ja. gerade erst so richtig mit dem Mikrofon und der Technik drumherum angefreundet. Und jetzt, liebe Freunde, geht's richtig los. Das ist schon mal versprochen. So. Oder? Ey, so 100 pro, 100 pro. Ich kann, ich kann mich nur anschließen auf die nächsten 9000 Folgen. Hey. So, das Zweite, was ich sagen muss, also während wir jetzt aufnehmen, also gleich so in 10 Minuten Beginnt die Eintracht zu spielen auf dem Weg in die Champions League. Ja, das werde ich so mit äh, einem Auge äh, auf dem Bildschirm verfolgen. Ah, okay. Und, äh, ähm, ja. Und zumindest die zweite Halbzeit kann ich da ganz konzentriert äh, schauen. Tatsächlich, also,
2: tatsächlich gönne ich das der Eintracht, weil das mit dem Trainer, der Trainer ist ja eine Pfeife, die ihr habt, egal. Kommen wir später nochmal drauf, vielleicht.
0: Ja, so. Äh, kommen wir später nochmal drauf. So, und ansonsten, weil du die, die politische Entwicklung gerade äh, schon angesprochen hast. Ja. Ich schwank, ich, ich schwank ja gerade, muss ich sagen, Chris. Wirklich. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's ja. befürchtet. Also, und zwar schwank ich, ich, ich will das mal so, so schildern, So äh, kennst du das, so? du hast immer so, Engel, so, so weißes Engelchen, schwarzes Engelchen auf deiner Schulter sitzen und die flüstern immer dir was ins Ohr, rechts und links. Eigentlich, eigentlich hat man ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter sitzen. Nicht ein ja, weißes, bei und, sind ein das bei ein weißes ja. und ein schwarzes Engelchen.
2: Bei dir sind es ein weißes und ein schwarzes Engelchen.
0: Ja ich, ich finde Frauen einfach besser als so ein Teufel
2: hey, was ist das für ein gender denken wieso ist denn ein Engel immer ein Mädchen
0: es
2: gibt bestimmt äh, auch weil die, Menschen, netter, die Engel. sind
0: weil die weil die, weil die netter sind sympathischer eloquenter ähm, zielstrebiger die können auch besser äh, Kanzler. <lacht> ja, das nimmst du ja schon ja. ganz viel vor, vorweg Also, wa, was ich sagen wollte ähm, Also bei mir ist das ähm, äh, Sind das die beiden Und äh, die, die flüstern mir von rechts und links ins Ohr Und das, die, die, die eine Die sagt immer, komm, bleib gelassen Ja, hab, hab eine mhm. gewisse Ge Gleichgültigkeit und nimmt das Ganze Mit Humor Ja ne? So und Genau, die,
2: die, äh, die sitzen bei mir rechts und links <lacht>
0: Das gelingt mir auch halbwegs, muss ich sagen, halbwegs bisher, aber so die andere Seite wird lauter und lauter und das ist so der Teil in mir, der sagt, ey, da muss man doch mal was machen jetzt. Also mhm. wir, wir wollen doch unser Land endlich mal aufwecken, es, es darf auf keinen Fall ein Weiter-so geben. Und äh, also meine Vorliebe für Armin Laschet, äh, aus der habe ich ja jetzt schon seit Monaten hier kein Hehl gemacht. Echt? Für, also für mich ist Armin Laschet einfach das personifizierte Weiter-So. Also jetzt mal unabhängig davon, ob das privat ein netter Kerl ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. Aber er ist für mich das personifizierte Weiter-So. Und, äh, äh, okay. und ich, ich bin einfach sicher, wenn unser Land eins nicht gebrauchen kann, dann ist das ein Weiter-So. Ja, was wir brauchen, ja. glaube ich wirklich, ähm, das sind Visionen. Also ich meine, ist klar, dass wir das als Business Monkeys sagen. Er, er wird so das, Land sagen. das ist ja wohl
2: logisch. Wir brauchen ja, unser Erfolgsgeheimnis
0: Nummer eins. Äh, ja. Natürlich braucht unser Land Visionen, wir brauchen Aufbruch, wir brauchen Mut, neue Ideen, neue Konzepte. Und für das, all das steht halt der liebe Herr Laschet so überhaupt nicht. Ja, und, und daher wünsche ich mir sehr, dass er nicht Kanzler wird. Und da will ich auch gar nicht drum herum reden. Ähm, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Land noch mal vier Jahre Status Quo Bewahrung aushält. Und das Einzige, was ich mich gerade frage, bleibe ich jetzt in der Beobachterrolle und lasse das alles nicht so richtig an mich ran oder mache ich da meine Sache draus? Und da bin ich mir noch nicht so sicher. Äh, da werde ich, werd ich mal so in den nächsten äh, zwei, drei Wochen noch drü drüber berichten, was das mit oh, mir macht. Ich, ich weiß halt, es noch oh, nicht so genau. Ich kenne ja den weiß, anderen Affen,
2: ich. Leute. Ich kenne den anderen Affen und ich weiß, wo das hinläuft. Das macht mir ein bisschen <lacht> Angst, aber Jens wird es zu gegebener Zeit, er wird uns daran teilhaben lassen. Also von daher. Ja, ja
0: auf, auf jeden Fall. Ihr nehmt jetzt, ihr nehmt jetzt original daran teil in den nächsten Wochen, was, ja. was das mit mir macht. Ja. Ich weiß es noch nicht. Bleibt, bleibt, bleibt dran. Ja, das ähm, könnte spannend werden. So, aber bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, ähm, was macht denn das mit dir? Wie geht's dir dabei? Bei mir geht's gut. Bei mir ist alles stabil, ey, Politik, Jens, weißt du ja. Also
2: das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Und für mich ist Armin Laschet das personifizierte Vakuum. Also das ist für mich, das ist einfach nix. Das ist so ein schwarzes Loch. Ja. Ja, also von daher, äh, aber nochmal... Ähm, ich weiß, nein, wir gehen auf die Sache nicht nochmal ein. <lacht> ja, auf dein, deine Sache draus machen. Wir lassen uns da alle überraschen. Und Gott sei Dank hast du ja mich an deiner Seite. Ich werde dich beschützen. Das kann ja, ich Ja, du sprechen. passt auf mich auf.
0: Ich weiß, du, du passt ja, ich weiß. auf mich auf. Und je ja, nachdem, was ich mache, ja. ich, ich werde ich, äh, ich werd dich mit einbeziehen in meine Interviews. Ja, das ist auch
2: ganz wichtig. Also, genau. Ja. genau. Und für so Jäger äh, nach den Geheimnissen des Erfolgs, so wie wir sind, also wir sind ja quasi die Indiana Joneses des heiligen Erfolgsgrals. Ja, ist die aktuelle Entwicklung natürlich sensationell spannend. Das ist ja wie ein Theaterstück im Real Life. Und in dem können wir für euch da draußen ganz viele Erfolgsgeheimnisse entdecken. Ja, Und ich finde, wir machen das heute gleich mal so, dass wir damit einsteigen. Wir steigen heute quasi gleich mit den Erfolgsgeheimnissen ein. Ich habe mir nämlich überlegt.
0: Nee, weißt du was, so wir steigen damit gar nicht ein, Chris. Wir machen das mal zum Mittelpunkt der heutigen Sendung. Ich finde, die Entwicklung ja, der letzten Woche war einfach so, so spannend und so reichhaltig. Das können wir heute wirklich mal ausführlich besprechen. So, so machen wir das auch. Ich meine, das Erfolgsgeheimnis ist
2: immer der Mittelpunkt der Sendung. Unsere Laberei drumherum ist einfach nur, weil es uns Spaß macht. Man <lacht> 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 muss da einfach ran durch, das tut mir leid. Nein, aber ich habe mir überlegt, wir machen heute mal so ein bisschen Erfolgs- bzw. Misserfolgs-Ping-Pong, spielen wir. Ja? Mhm. Das heißt, wir mhm. zeigen anhand der CDU, wie der Misserfolgsweg geht. Ja, also ähm, was, was macht die CDU und deren Protagonisten gerade alles nicht so eloquent für den Erfolgsweg und was machen die Grünen gerade da scheinbar irgendwie ganz gut, Ja, um auf diesem Erfolgsweg zu wandeln? Und ich dachte mir, äh, wir spielen das immer so ein bisschen hin und her. Das hat hier übrigens alles nichts mit unserer politischen Einstellung zu tun, denn wir sind ja kein Politik-Podcast. Ja? Äh, hier geht es wirklich nur um die Handlung bzw. die Eigenschaften die helfen, erfolgreicher zu werden, beziehungsweise die Handlungen und Eigenschaften, die zu Misserfolgen führen und die wir jetzt quasi alle live in irgendwelchen Fernseh-, Social Media und wo auch immer, wie die gerade alle beobachten können. Also es ist quasi eine Studie am lebenden Objekt, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> genau. Ähm, und, und ich will gleich anfangen ähm, und ich mache sozusagen die Angabe in unserem Tischtennis, in unserem Ping-Pong und sage, von den Grünen können wir etwas lernen zum Erfolgsgeheimnis.
0: Ja, ist klar, dass du mit den Grünen anfängst, weißt ja, ja, ey, hast du? Du hast dir wieder schön rausgesucht.
2: Wer, ja, wer die Idee hat, der darf auch bestimmen. So ist das nun mal. So, <lacht> okay. Ich hatte die Idee, Na. ich bestimme. Also ja, machen wir das grüne klar. Erfolgsgeheimnis und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das war auch ein bisschen überraschend oder ist auch ein bisschen überraschend für mich. Das grüne Erfolgsgeheimnis ist Verlässlichkeit bzw. Zuverlässigkeit. Und ich gebe zu, das hätte man vor ein paar Jahren nicht wirklich gedacht und der eine oder andere würde es nicht so sehen und vielleicht eher sogar der CDU zuschreiben, diese Eigenschaft. Aber tatsächlich sind die Grünen in den letzten Jahrzehnten immer verlässlicher geworden, ja, seit ihrer Gründung. Und ähm, das heißt, als Wählerin bzw. Wähler weißt du, was du bekommst, wenn du Grün wählst. Ja? Und aktuell bei der sogenannten K-Frage, um die es ja in der letzten Woche extrem ging, waren die Grünen eben auch total verlässlich. Sie haben nämlich ganz früh angekündigt, dass sie gestern, also am 19.04.2021, ihre Kanzlerkandidatin bestimmen werden und benennen werden. Und ja. genau das haben sie gemacht. Wir haben einfach mal geliefert. Ganz ruhig, ganz entspannt, zuverlässig, zack. Ja, ja Annalena Baerbock, herzlichen Glückwunsch. Gute Wahl meiner Meinung nach. Jetzt will ich aber ganz kurz, weil wir sind ja hier auf der Suche nach den Erfolgsgeheimnissen, auch erklären, warum ist denn Verlässlichkeit, warum ist Zuverlässigkeit ein Erfolgsgeheimnis? Naja, ohne Zuverlässigkeit sind Fähigkeiten nicht viel wert. Ja? Das heißt, ihr könnt in irgendeiner Sache die geilsten und die coolsten sein. <lacht> ja, ihr erinnert euch, solange ihr nicht liefert, was ihr versprecht, wird kaum einer etwas mit euch zu tun haben wollen. Beispiel. Die Monkey-Bande würde nicht so beständig wachsen, wenn der eine und der andere Affe euch nicht jeden Donnerstag am Monkey-Tag neues Futter liefern würden. So, ja, ja, ihr könnt euch auf die Monkeys verlassen, die sind zuverlässig. Und Zuverlässigkeit ist ein Gefühl der Sicherheit und Sicherheit schafft Vertrauen. Und Vertrauen schafft Unterstützung und Unterstützung schafft Erfolg. So, noch Fragen? Nee, das Krasse ist, weder in der Schule noch in irgendeiner Berufsausbildung lernen wir Zuverlässigkeit. Es gibt kaum Bücher und Seminare zum Thema So werde ich zuverlässig. Dabei ist es eine mega wichtige Eigenschaft, ein wichtigstes oder eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse. Und vor allem wird es ja immer als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. Ja, Also klar, alle sind zuverlässig. Oder es wird kopfschüttelnd vermisst, wenn die Leute auf einmal nicht mehr so zuverlässig sind. Also Zuverlässigkeit scheint eine einfache, naturgegebene Sache, aber sie ist trotzdem eher rar. So, und wenn man mal so ein bisschen liest, sind sich Experten darin einig, dass Eigenschaften wie Zuverlässigkeit auf die Dauer wichtiger sind als fachliche Fähigkeiten und Kenntnisse, und zwar besonders, weil das Fehlen von Zuverlässigkeit, also die Unzuverlässigkeit, zu Enttäuschung, Frustration und zum Abwenden führt. So. Also, Unzuverlässigkeit, jetzt sind wir quasi beim Gegenteil von dem, was die Grünen gemacht haben, ist ein gravierendes Persönlichkeitsdefizit, ähm, das durch andere Fähigkeiten nicht aufgewogen werden kann. Also es kann, ihr könnt noch wirklich so cool in irgendeiner Sache sein, wenn ihr nicht liefert, finden das alle Leute kacke. So, und jetzt will ich euch mal kurz noch vorlesen, was Zeichen von Unzuverlässigkeit sind. Nämlich, pass auf, Aufschieberitis, Bummelei, Gleichgültigkeit, Leichtfertigkeit, Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit, Undiszipliniertheit, Unpünktlichkeit, Entschlossenheit. Und Jens, das hört sich für mich gerade alles nach CDU an. <lacht> Oder?
0: Hey Chris, also wenn wir jetzt wirklich? die letzte Woche so betrachten natürlich nur. Total, total. Ja. Also dann verlassen wir jetzt mal den Erfolgsweg und begeben uns mit der Union auf den Misserfolgsweg. Ja. Und du, und, und, du, du hast gerade genau die richtigen Stichwörter genannt. ja, Bummelei, Gleichgültigkeit, Leichtfertigkeit, Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit, Undiszipliniertheit, Unpünktlichkeit, Unentschlossenheit. Es ist lustig, weil das war eine Definition, die ich so gefunden habe. Es ist jetzt <lacht> wirklich. Und jetzt mal, also. jetzt mal ohne Witz. Also so muss man das wohl jetzt mal ganz objektiv beschreiben. Ja. Äh, ja, weil, weil, also der Armin Laschet war jetzt seit Januar Vorsitzender der CDU und es war absehbar, dass es darum geht, ob er oder Söder der Kanzlerkandidat der Union wird. Genau. Und beide, also das muss man jetzt beiden zuschreiben, das war ja der eine nicht besser als der andere, beide haben es total verbummelt, seit Januar mal einen Prozess festzulegen, wie die Union ihren Kanzlerkandidaten bestimmt. Also wer soll dafür eigentlich zuständig sein? Es war ja klar, wir haben zwei Parteien, die haben kein so richtig gemeinsames Gremium, es gibt keinen gemeinsamen Vorstand, mhm. also man hätte eine Mitgliederbefragung machen können, man hätte die Kreisvorsitzenden der Union abstimmen lassen können, man hätte die Fraktionen abstimmen lassen können, man hätte wie bei den Grünen sagen können, die Kandidaten machen das unter sich aus. Das hätte man alles machen können. Haben sie aber nicht. Die haben gar nichts davon gemacht, die haben es einfach verbummelt und, und <lacht> sind damit letztlich in dem Chaos der letzten Woche geendet. Was ja, also ich da wieder so lustig finde, die Parallele zu der Impfgeschichte, oder? Naja, egal. Das, das erinnert natürlich an das Chaos auch in der, in, in der Corona-Politik, ist überhaupt ja. keine Frage. Und ganz ehrlich, mit dem Chaos haben sich für mich beide als ungeeignet für das Kanzleramt erwiesen. Denn ja. äh, wer ja. so absehbar ins Chaos läuft, äh, wie soll der ja. den Kanzleramt führen? Übrigens, ähm, nicht mal gestern in der entscheidenden Sitzung des CDU-Vorstandes war man vorbereitet. Also, wenn du das verfolgt Wahnsinn, hast gestern die Berichterstattung, niemand wusste bis zum Schluss, wer überhaupt abstimmungsberechtigt sein soll. Also und ich hatte das natürlich nicht verfolgt, nur mal um das klarzustellen. Nee, natürlich nicht. Aber dann, nee. <lacht> dann, kann, also, dann lass es dir gesagt sein. Und zur Sitzung, Achtung, wurde nicht mal ordentlich eingeladen. Das heißt, formal betrachtet war man gar nicht beschlussfähig. Und, Alter, das, das, und jetzt das, mal ehrlich. Und das da wundert es einen, einen nicht mehr, dass die Pandemie so scheiße behandelt wird von der Politik. Das ist <lacht> klar. So und, und das zeigt mal, wie planlos man da agiert hat. Das macht einen wirklich, Also da, das macht einen betroffen. Wirklich. Total, jetzt und, wo ich das und, erfahre, macht mich das betroffen. <lacht> und, und ich muss mal ähm, ich, und ich muss mal sagen, zum zum Schluss empfand ich das schon als Zumutung, ja, weil, weil es ja eigentlich in unserem Land gerade andere Probleme gibt als die Egospielchen von Laschet und Söder. Aber das war den beiden offenbar irgendwie in den letzten acht Tagen völlig schnuppe. Und äh, total, total, mega so, schnuppe. Ja. Und jetzt will ich nochmal die Stichwörter sagen. Auf Schieberitis, Bummelei, Gleichgültigkeit, Leichtfertigkeit, Nachlässigkeit, <lacht> Oberflächlichkeit. Ja, also all das hat diese, die, diese Kandidatenkür in der CDU geprägt und, und begleitet von unfassbaren Undiszipliniertheiten. Ja, also die, die Vorstandssitzung der CDU, die wurde gestern von Journalisten quasi in Echtzeit und live getwittert. Wahnsinn. Wirklich. Also da wurde jede Wortmeldung wurde eins zu eins binnen Sekunden aus dieser Vorstandssitzung raus getwittert von Journalisten. Das Abstimmungsergebnis war sofort bekannt binnen Sekunden. Es, es war unglaublich. Und wenn man gleichzeitig bedenkt, dass bei Habeck und, und Baerbock wirklich ja bis zum Schluss überhaupt niemand wusste, wer es jetzt von den beiden macht. Nicht mal die sonst so super informierten Haupt Hauptstadtjournalisten. Die hatten ja wirklich keinen blassen Schimmer. Dann weiß man, wie, wie diszipliniert man das eigentlich handhaben kann, das ganze Spiel.
2: Das war wirklich bemerkenswert, äh, das stimmt. Ja. Und ne? da muss man aber auch mal anders formulieren, scheinbar sind die Springer-Medien nicht so nah dran an den Grünen. Weil es sind ja auch immer dieselben <lacht> es sind ja auch immer dieselben ja. Gesichter, die da irgendwas twittern, ne? das muss man auch das mal stimmt sagen. Allerdings. Und ja, ja, das stimmt allerdings. auch das wirft ein Licht auf die politisch Agierenden, wenn die so nah dran sind an diesen wie soll man das nennen, an diesen Organen der ja. Journalistik oder wie auch immer. Also, ihr wisst, was ich meine. Das ist sehr, Wir sehr, wissen, komisch. Was du meinst. Ja, <lacht> ähm, vielleicht aber auch nicht schlecht für eine neue Politik. Mal sehen. Ich, ich fand es übrigens aber auch bemerkenswert, um jetzt mal wieder auf den Erfolgsweg zu gehen, also ich, den Ping-Pong-Schlag zurückzumachen, ähm, wie jemand wie Robert Habeck, der in den letzten Jahren ich glaube ganz klar, maßgeblichen Anteil am Erfolg der positiven Entwicklung auch der Umfragewerte der Grünen hatte. Also wieso jemand, der wirklich jede Berechtigung und jedes Verständnis für seinen Wunsch nach dem Posten des Kanzlerkandidaten gehabt hätte, wieso einer einfach nachgibt. Ja, still und leise, mhm. ohne große Action, ohne großes Geschrei, ohne großes Gebalze, der sich einfach zurücknimmt, ne? der, der nicht auf sein vermeintliches Anrecht auf den Posten beharrt, ja, und die allgemeine Bedeutung als wichtiger anerkennt als die persönlichen Wünsche. Mega beeindruckend. Und letztendlich ist das Erfolgsgeheimnis Bescheidenheit. Tatsächlich, ja. Und das Spannende daran ist, dass ihm dieses Nachgeben, diese Bescheidenheit, überhaupt nicht als Schwäche ausgelegt wurde oder wird. Im Gegenteil. Ich habe total viel Anerkennung gesehen und gelesen und auch von mir gibt es dafür echt einen großen Applaus. Ja? Das ist wirklich, ich meine, der Typ ist Politiker, das ist sein Leben und er hat die Chance auf das höchste Amt in Deutschland, also das höchste wirkliche Amt in Deutschland, den Bundespräsidenten, der ist ja formell höher angesiedelt, aber wissen wir ja alle. Und trotzdem gibt er sich bescheiden. Ja, völlig, handelt völlig unegoistisch, nimmt sich selbst nicht so wichtig und das führt vielleicht nicht jetzt direkt zu einem Erfolg, also er kriegt vielleicht nicht jetzt direkt den Posten, je nachdem übrigens wie Erfolg definiert wird, aber wir hatten es schon häufiger hier gesagt, Leute, Erfolg ist eh kein Sprint, sondern Erfolg ist ein Marathon und eure Vision muss größer sein als das nächste Ziel, sondern es muss viel länger dauern, den ganzen Marathon muss eure Vision erfüllen sozusagen und äh, deswegen ist Nachgeben und Bescheidenheit richtig dosiert und eingesetzt eben auch ein Erfolgsgeheimnis. Und Gabriel Laub hat mal gesagt, bescheiden können nur die Menschen sein, die genug Selbstbewusstsein haben. So, also jetzt vergleiche ich das mal mit Herrn Laschet und Herrn Söder, wie bescheiden die sind. Die wissen ja immer alles, die können ja immer alles, die wollen ja immer alles. Das Spannende ist eben die Verknüpfung mit Bescheidenheit, mit einem weiteren Erfolgsgeheimnis, nämlich mit Selbstbewusstsein und da ist eben ganz viel Wahres dran, Leute. Ja, ähm. Und wenn zu viel Selbstbewusstsein da ist, wie es jetzt in der CDU ist, ähm, dass es quasi die Realität überlagert, dass die wahren Wünsche, Nöte und Gedanken der Menschen unwichtig werden, ich würde sagen, Jens, nochmal, wir sprechen doch von der CDU. Und äh, ist eigentlich, was ist eigentlich das Gegenteil von Bescheidenheit? Ist es Hochmut oder
0: Arroganz oder Gier hm, oder alles zusammen? Ja, <lacht> ähm, dazu können wir mal ein Gedankenspiel machen. Ja, also Lass uns mal gerade vorstellen, Söder hätte Laschet in einem gemeinsamen Termin heute, also er hätte ihn als Kanzlerkandidaten vorgestellt und ihm dann die Bühne überlassen. Ist klar. <lacht> der Witz ist. <lacht> Natürlich. Das, das, der Witz ist, das kann sich halt keiner vorstellen. Nein. Und ich finde, das sagt doch viel über die beiden aus, oder? Ja. So, und Ey, und äh, Leute,
2: achtet mal drauf, achtet mal drauf. Ich glaube, die Wahl ist am 28. September. Achtet mal drauf, wie Herr Söder dann feiert.
0: Ja, und, Denkt dran, und jetzt was die heute gesagt haben. Nicht mal, wo die Entscheidung getroffen ist, können die beiden raus aus ihrer Haut. Ja, ähm, pass auf, ich, 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 ich spiele dazu mal was ein. Ja, spül wir was ein. Warte mal, Stellungnahme von Herrn Söder vom, von heute, also nachdem ja. die Entscheidung getroffen war, dass, dass er jetzt zurückzieht, ja, hat er ja. Folgendes gesagt. Achtung. danke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. <lacht> so. <lacht> Also, äh, nur, für, um das nochmal zu sagen, Markus Söder bedankt sich also bei denen in der Partei, Zitat, die auf Zukunft aus waren, Zitat Ende. Ähm, Klammer auf, also alle, die für Laschet waren, waren nicht auf Zukunft aus, Klammer zu. Ähm, ich glaube, das, das musst du den Monkeys hier nicht erklären, das haben wir alles verstanden, ja, ja. Ja, viel, also viel vergifteter kann man einen Kanzlerkandidaten eigentlich nicht küren, oder? Und ähm, äh, und äh, und Armin Laschet, was macht der heute? Armin Laschet dankt der CSU für den guten und fairen Umgang miteinander. <lacht> hey, Chris, wo ich mich frage, sag mal, wollt ihr uns eigentlich total verarschen? Was hey, wem für ein wollt Beiche, ihr, ey,
2: wie will der denn das Land regieren, Mann? We, wem also wollt wirklich? ihr
0: das denn erzählen, jetzt mal ohne Witz? Und pass auf, jetzt, jetzt, jetzt mal zurück zu unseren Erfolgs- oder Misserfolgsgeheimnissen. Wir haben in Folge 73 haben wir aus Napoleon Hills Buch, denke nach und werde reich, eine Liste vorgestellt mit 30 Gründen, warum Menschen scheitern.
2: Also es wäre auch für Armin Laschet genug Zeit gewesen, von Folge 73 bis jetzt richtig zu handeln.
0: Ja, und ich will aus diesen 30 Gründen, warum Menschen scheitern, äh, noch mal ganz kurz acht vorstellen. Mhm. Das waren die mangelnde Selbstdisziplin, das war ein unangenehmer Charakter, mangelnde Entschlusskraft, Übervorsichtigkeit, mangelnde Kooperationsbereitschaft, unverdiente Macht, Selbstsucht und Eitelkeit, Schlampigkeit und Ungenauigkeit.
2: Also ich weiß ja auch nicht. Habe ich viel gesehen in, in der letzten Woche. So
0: Und alle diese Punkte passen eins zu eins auf die Situation der Union in der letzten Woche.
1: Ja, ich also mangelnde man
0: Selbstdisziplin wird... habe ich gerade schon gesagt. Unangenehmer Charakter. Ja gut, kann man über Herrn Söder jetzt denken, was man will, aber da sind wir schon nah dran. Mangelnde <lacht> Schlusskraft. Ich habe ja, irgendwo ein aber...
2: Interview gesehen, da hat jemand äh, gesagt, irgendwie, ich glaube eine Lehrerin oder nee, eine Biografin von ihm, die hat glaube ich gesagt, äh, Herr Söder ist so ein Kind, was sich über seine eigene äh, gute Schulnote total freut und sich nochmal freut, wenn die anderen eine schlechtere Note haben.
0: Ja, und, 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 und mangelnde Entschlusskraft und Übervorsichtigkeit, jetzt mal ohne Scheiß, dieses diese, diese Scheißtaktiererei, ja, ja also äh, ja. Laschet, der immer sagt, ja, wir stimmen das mit unserer kleinen Schwester der CSU ab und Söder, der immer sagt, ja, wir stimmen das mit unserer großen Schwester der CSU ab und mein Platz ist ja in Bayern, hat ihm nie jemand geglaubt, ja, ja. aber keiner, also diese Übervorsichtigkeit, dass keiner mal sagt, ja klar will ich das, ich will Kanzler werden und übrigens, wenn man mal guckt bei den Grünen, war das genau andersrum. Ähm, da haben sowohl äh, äh, Baerbock als auch Habeck immer gesagt, ja, wir, wir wollen das. Wir wollen das genau. beide und wir trauen es auch jeweils dem anderen zu und wir werden das genau. aber unter uns ausmachen, wer es am Ende sein wird. Das ja. ist eine andere Nummer. Da, äh, ja, das ist ein also, ganz anderer äh,
2: Stil und ganz anderes Selbstbewusstsein. Also,
0: Klar. So, und über, äh, über mangelnde Kooperationsbereitschaft, das muss ich jetzt nicht erklären. Selbstsucht und Eitelkeit muss ich auch nicht erklären. Ja, Schlampigkeit nee. und Ungenauigkeit habe ich gerade schon er, 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 erläutert. Also, ähm, da siehst du mal diese Punkte, die Napoleon Hill da beschrieben hat, äh, über Misserfolg, ähm, äh, die wir in Folge 73 dargestellt haben, die, die sind wirklich bemerkenswert. Und es lohnt aktuell. sich auch, die nochmal. Aktuell. Die, es lohnt sich wirklich, die nochmal nachzuhören. Also wer nochmal alle 30 Gründe, warum Menschen scheitern, kennenlernen möchte, der sollte wirklich mal in Folge 73 reinhören. Für die ja. Union kommt es jetzt zu spät. Ja, große Empfehlung gibt es überall,
2: wo es Podcasts gibt. Überall for free für euch. Könnt ihr immer und jederzeit euch anhören. Und ich will noch zu einem weiteren Punkt kommen. Jetzt sind wir wieder auf der Erfolgsspur. Erfolg ist gerade irgendwie ziemlich grün, <lacht> finde ich. Hm. Ähm. Das ist übrigens eines der wichtigsten Erfolgsgeheimnisse der Monkeys. Ähm, die Grünen haben trotz aller aktuellen Herausforderungen einen Plan. Also wenn sie an die Regierung kämen, was sie machen wollen. Oder anders gesagt, sie haben eine Vision, ein klares Programm, das dann Antworten auf die aktuellen Herausforderungen hat. Ähm, und da hat der andere Affe, Jens, da hast du in dieser Woche bei Twitter auf einen ganz spannenden Zeitungsartikel in der New York Times aufmerksam gemacht, der sogar so weit geht, dass die Grünen dort als einzige Partei bezeichnet werden, die überhaupt ein echtes Programm mit neuen Ideen hat. Also mhm. wurden alle Parteien verglichen und nur die Grünen haben ein echtes Programm mit neuen Ideen, die sozusagen agieren und nicht nur reagieren oder ein Weiter-so-wollen. Ja? So werden wir im Ausland gesehen. Tatsächlich. Genau. Ähm, ja. ist, übrigens, übrigens, das, was ich gerade gesagt habe, alles Erfolgsgeheimnisse. Ja, dann Damit sind sie einfach auch mutiger als alle anderen Parteien. Ja. Ähm, außerdem macht der Autor des Artikels auch darauf aufmerksam, dass die jetzige Partei der Grünen nichts mehr mit den radikalen Krawallos der Gründerjahre der Partei zu tun hat. Ähm, und dann sind wir bei einem weiteren Erfolgsgeheimnis, nämlich Veränderung, Entwicklung, Weiterentwicklung, Lernen und Zuhören. Ja, Also allein, wenn wir das jetzt betrachten, was ich jetzt gerade eben alles gesagt habe, Vision, Mut, Weiterentwicklung, Zuhören, Lernen. Also ich kann da nur sagen, ich glaube die Grünen hören die Mon Monkeys, hören die Business Monkeys und sind Teil der Monkey-Bande. Sie hören eindeutig unseren Podcast, weil das sind alles Erfolgsgeheimnisse, über die wir schon häufiger gesprochen haben oder auch immer wieder sprechen.
0: Ne? Hey, ja, absolut. Und wenn wir über Vision sprechen, ne, dann ja. ähm, will ich noch was einspielen von gestern. Na, hau rein. Ähm, pass auf. Mhm. Also, das ist jetzt. Ich will es noch kurz er erläutern, das ist äh, Annalena Baerbock, nachdem Herr Habeck sie dann als Kanzlerkandidatin vorgestellt hat, ihr die Bühne überlassen hat. Und äh, jetzt redet sie zu ihrer Kanzlerkandidatur und hat Folgendes gesagt.
1: Mhm. Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und wir können diese Veränderungen. Wir müssen sie aber auch machen. Wir müssen sie machen für ein gerechtes Land, in dem Kitas und Schulen wirklich die schönsten Orte sind. Ein Land, in dem Pflegekräfte wirklich Zeit und vor allen Dingen Ressourcen haben, sich um die Menschen zu kümmern. Ein Land, in dem der Staat digital funktioniert und seinen Bürgerinnen und Bürgern dient. Ein diverses und weltoffenes Land, wertebasiert und eine wehrhafte Demokratie. Zack.
0: Mega. So. Oder? Das ist ja. eine Vision, Chris. Das ist Ja, und Leute,
2: vor allem das ist Machen, weil Machen ist mächtiger. Ihr habt es gehört. Es geht ums Machen. Ich weiß genau, da draußen sind jetzt ganz viele alte weiße Männer, die Angst vor dir haben. <lacht>
0: ja, das glaube ich, ja. Aber wirklich, als ich das gestern gehört habe, habe äh, hab ich wirklich gedacht, Mensch, ähm, jetzt kann man ja sagen, oh Mann, das ist aber, äh, also äh, wer, wer, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen, hat ja Helmut Schmidt immer gesagt. Ja. Ähm, aber äh, wir gehen vergeben. Äh, Nein, äh, man, man kann das ja immer, man kann das ja immer auch gleich runterreden und dass das, äh, wie man das umsetzen will und sonst was, aber es hat jedenfalls mal jemand eine Idee. Ich habe schon lange nicht mehr so eine schöne Idee von Deutschland gehört. Total.
2: Ja? Mhm. Und, und, also, und wer da aber auch irgendwie gar nicht zuhört, ist wiederum die CDU, oder Jens? Weil da sehe ich eben keine Vision, da sehe ich kein Weiterentwickeln. Da sehe ich nur, wir machen, was wir machen, weil wir es immer schon gemacht haben, so wie wir es gemacht haben. Ja? Und wir ernennen einfach so den Vorsitzenden zum Kanzlerkandidaten, weil so haben wir es schon immer gemacht. Egal, ob die Wählerinnen und Wähler den total Kacke finden, ist mir egal. Ja, Wir machen es so, immer weiter so. Was ist das auch. nicht traurig? Kürzer.
0: Ja, pass auf. Äh, um das mal wirklich äh, äh, ganz sichtbar zu machen, will ich auch noch mal kurz was einspielen. Und zwar Laschet heute. Ja, du bist ja. Auf jeden Fall bist du heute gut vorbereitet, muss ich sagen. Ja, ich bin ja klar, habe ich mich darauf vorbereitet. Ja, sehr äh, gut. Laschet heute, ja, auch zu seiner Kandidatur. Ähm, und äh, der hat Folgendes gesagt. Pass auf. Es geht im September um eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft unseres Landes. Die muss sorgsam abgewogen werden, alle Argumente müssen auf den Tisch,
1: aber es kommt auch der Moment der Entscheidung und der war gestern Abend und wir haben entschieden, welches personelle Angebot CDU und CSU machen. Wir sind in der CDU, der CSU dankbar
0: für den guten, fairen Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, aber So, damit will ich es gut sein lassen. Blub, das war's. Und das ist eben keine Vision. Er, der redet über sich, Chris. Ja, ich habe das in den ersten zwei Worten schon
2: gar nicht mehr zugehört. Das ist ja sowas von <lacht> langweilig, der Typ. Der schaltet ja sofort ab. Das ist ja. Ich sag das personifizierte
0: Vakuum, mein und, und, Gott. Und, und das habe ich jetzt, pass auf, das habe ich nicht irgendwie mitten aus der Rede rausgegriffen, das war der Beginn seiner Rede, also wo du denkst, der Typ rennt jetzt und jetzt, äh, jetzt bringt er uns mal richtig Euphorie entgegen, das war der Anfang seiner Rede. Also ja. da, wo die Leute noch zuhören. Ähm,
2: äh, nee, ich nicht mehr, ich habe ich hab nicht mehr zugehört, ich habe
0: sofort ausgemacht. Krass, oder? So, und ja. äh, jetzt, äh, ich glaube, das war sehr plastisch, um mal zu sehen, was ist der Unterschied zwischen einer Vision und eben keiner Vision. Ja, das war gut. Wahnsinn. Ja,
2: und ich finde, bei all dem, Leute, muss uns vor allem eines auch mal klar sein, weder der Herr Laschet noch der Herr Söder, der sowieso jetzt scheinbar nicht, müssen der nächste Kanzler werden. Das ist kein Gesetz, das die CDU den Kanzler stellt. Ja? Das ist übrigens auch so eine, so eine Arroganz aus den Reihen der CDU, da hört man immer wieder irgendwelche CDUler, die sagen wortwörtlich, ja ich wünsche mir, dass Laschet der neue Kanzler wird, ey, als ob die CDU das entscheidet, Leute, ja, allein schon <lacht> aus Gründen dieser dieser abgefuckten Überheblichkeit, mit der die CDU und ihre ganzen Trolle dabei Twitter da rangehen, allein deswegen kann man die schon gar nicht mehr wählen, Leute, ey, ja, dazu nur noch eins, wir haben es im September, am 28 glaube ich alle selbst in der Hand, oder ihr könnt ja auch Briefwahl machen, schon vorher habt ihr es in der Hand. Ähm. Ah, so, aber jetzt diesen nach dem ganzen politischen Murks, diese Arroganz und Selbstverliebtheit bei der CDU, diese ganze Farce in der Kanzlerkandidatenfrage und den ganzen Müll. Das alles kann man ja fast nur noch ertragen, Jens, wenn man irgendwie richtig einen Tee hat, oder Jens?
0: <lacht> Und deswegen heute die Frage: Welche Scheurebe ist heute im Glas? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Du hast jetzt gut die Kurve gekriegt. Ich will das, so, das nochmal ganz kurz abrunden, Chris, weil ähm, ich will nochmal äh, deutlich machen: Also, natürlich ist hier, äh, natürlich ist ja klar, äh, äh, glaube ich, äh, wem, wem unsere Sympathie äh, gehört. Da, Nein, dafür. das kann man also, so nicht sagen. <lacht> halt, also ich halte ja äh, nicht in den Berg mit, äh, sind wir auch eher äh, Fraktion Klartext. Genau. Ähm, äh, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe das ja auch seit Monaten irgendwie deutlich gemacht, wie meine Sympathie jedenfalls nicht gehört. Ähm, ja, das, und das, äh,
2: da, da, da rede ich auch Klartext, ja. Aber das ist
0: das ist aber tatsächlich will das nochmal deutlich sagen das ist nicht der Punkt heute ne? der Punkt ist schon und äh, noch mal was der Chris einleitend gesagt hat es geht einfach mal darum zu zeigen äh, was der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ist und warum eben ähm, manche Dinge auf Dauer wahrscheinlich eher nicht zum Erfolg führen und genau. ähm, in in der letzten Woche haben wir dafür eben Paradebeispiele gesehen. Das heißt überhaupt nicht, dass die CDU jetzt nicht vielleicht im Wahlkampf äh, wirklich noch mächtig die Kurve kriegt und äh, da einen Turnaround schafft, das will ich gar nicht ausschließen, äh, aber dann müssen die das jetzt schon verdammt gut machen im Wahlkampf. <lacht> so. Ja und ich will, ich will nur
2: so viel sagen, wir sollten nicht vergessen, was jetzt im letzten Jahr alles nicht gelaufen ist. Also ja, und, ja, und das, das, das geht übrigens, übrigens auch, will ich auch mal ganz klar sagen, die SPD regiert auch gerade mit. Ja? ja? Also es ist ja, nicht so, dass ja, die SPD da nicht irgendwie beteiligt ist an der ganzen... Nee, aber wir, wir sind jetzt
0: nicht irgendwie Rezo und wir wollen auch die CDU nicht zerstören oder sonst irgendwas, sondern wir wollen einfach Nein. mal zeigen, äh, was gute Kommunikation, was schlechte Kommunikation ist, was äh, ein Erfolgsweg ist, was kein Erfolgsweg ist. Genau. Und äh, dafür haben uns eben zwei Parteien gerade ein Paradebeispiel gegeben und wenn es jetzt umgekehrt passiert wäre, hätten wir es genauso dargestellt. Total. Ja, das ist, ist völlig unabhängig ist von klar. der Partei.
2: ja Da hast du völlig, ja. vollkommen recht, Jens. Und ich will ja nur mal sagen, normalerweise würde ich sagen, man kann im September erkennen, was ein Erfolgsweg war und was nicht. Ne? Ja, also bei absolut. den Ergebnissen werden wir das erkennen können und dann kommt aber wieder der Punkt, dass die Leute sagen werden, ja, das ist jetzt aber wirklich überraschend, dass es so gekommen ist. Und Im dann werde ich den Leuten sagen müssen, Leute, nein, hört mal in die ganzen Folgen zurück, es ist überhaupt nicht überraschend. Ja? Und das ja, ich freue mich
0: schon drauf, wenn, 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 wenn dann CDU-Vertreter um 18.05 Uhr sagen, wir müssen jetzt erstmal in Ruhe analysieren, woran es gelegen hat. <lacht> Genau, das ist zweifelsohne eine der bittersten Stunden in der christlich-demokratischen ja. Union. Da freue ich mich schon und dann sage ich einfach, ey Leute, hört mal in Folge 90 der Business Monkeys rein. Genau, dann das ist ein halbes Jahr her, hört man nachdenken. da rein, das da ist,
2: haben wir haben wir euch schon die, die Worte in den Mund gelegt. So. Jetzt aber nochmal, ey, jetzt mal weg von jetzt dem Jetzt zurück zur Scheurebe.
0: So. Ja, zurück zur Scheurebe. Und dazu muss ich sagen, die Scheurebe ist heute immer noch keine Scheurebe, Chris. Was? Die machen wir nächste Woche. Wirklich. Oh, okay. Ähm, ich habe ich habe diese Woche äh, was vorgezogen und zwar äh, einen Riesling ähm, und äh, und einfach weil wir hatten heute einen sonnigen Tag und ich dachte da passt einfach ein Riesling dazu. War das ein ähm, und knaller
2: dann, Wetter heute? Müssen wir doch auch mal sagen. Ja, wir müssen wir mal die tollen wichtigen ne? und, Sachen kommen,
0: und, und, oder? Ja, wirklich. Ja. Und dann kam noch dazu, dass ein, ein, ein guter Freund hat mir zum Geburtstag eine Kiste Wein geschickt äh, und die hat wirklich einen tollen, also die, die da war wirklich toller Wein drin. Und eine ganze ähm, Kiste, ich, das ist
2: aber ein guter Freund.
0: Ja, war ein guter Freund und eine ganze Kiste. Genauso ist vielen es. Vielen Dank dafür, guter Freund. Ja, vielen Dank. Und ähm, äh, so, und äh, in der Kiste war ein unter anderem, da waren verschiedene Sachen drin, aber unter anderem ein 2090er Breva Riesling Edition Nummer 14. Äh, und ich will das kurz erklären, warum Breva. Äh, Breva steht für einen, äh, für einen Gemeinschaftswein der Winzer aus Bruttig. Ja, BR, Brewer, Bruttig, ah. ähm, Ernst und Walwig. Ähm, äh, so, und ähm, das Ganze liegt an der Mosel und zwar am Walwiger Herrenberg. Hm. Ja, so. Und das Besondere ist, äh, neben dem Wein gibt es dort am Walwiger Herrenberg einen äh, von Winzern angelegten äh, Wanderweg und zwar in in einer Top-Steillage. Und Steillage an der Mosel heißt steil. <lacht> also es sind Klettersteige. Das ist nicht ja. einfach, ähm, da wanderst da auch nicht einfach so. Das ist, ist ein Klettersteig. Mhm. Ähm, ja, so und ähm, Ziel dieser Winzergemeinschaft äh, war es, eine Verbindung aus Premium Moselweinen zu schaffen und so ein bisschen die diese Moseltypische Naturlandschaft ähm, ähm, vorzustellen. Und deswegen mhm. haben die so einen Wanderweg ähm, geschaffen, da durch die durch die durch diese Steillage und aus dieser Steillage stammen dann eben die Weine, die die zusammen herstellen. Und diese Winzer, ähm, die schmeißen einfach dann äh, äh, jedes Jahr handverlesene Trauben zusammen, äh, also ihre besten Trauben und machen daraus einen gemeinsamen Wein. Und das ist, sind wirklich tolle Weine. Und ähm, gleichzeitig ist eben der Brewer-Weg, der zu, den, zu dem Brewer-Wein gehört, ist eben äh, der Weinweg durch diese Steillage und das gehört einfach zusammen. Ja. Und, ähm, und das ist einfach diese... Die, diese sinnreiche Verbindung zwischen Wein und Weg, das ist, ja. Äh, so, ja ähm, das macht so, den Wein äh, gleich besser. Ja, genau. Und der, ist der Punkt ist, ja, und, der, und der Punkt ist, dass ein Teil der Erlöse aus dem Wein kommt der Erhaltung der, äh, des Steillagenweinbaus zugute. Weil das Ach, ist cool. natürlich, also in diesen, in diesen steilen, äh, wirklich, äh, Anbaugebieten, in diesen steilen Anbaugebieten, ist es halt auch teuer, Wein zu ernten. Ich ja, weil ich da kannst nicht einfach sagen, der Wein Maschine, muss doch
2: mega teuer sein.
0: Ja. ja. natürlich. Also da kannst du nicht einfach mal eine Maschine durch, durch, äh, durchjagen, sondern das geht ja. natürlich alles per Hand, äh, und, äh, insofern, das ist wirklich Qualitätswein auch infolgedessen. Ich bin gar nicht so ein Moselfreund, muss ich sagen, also was Weine angeht. Aber komischerweise haben wir jetzt, wir hatten jetzt schon ein, zwei Weine aus, aus der Mosel jetzt auch auf der Weinliste und den hier setze ich auch auf die Liste. Ja, yeah. der ist ja, weil der ist wirklich lecker, sehr ausgewogen, angenehme Zitrusfrucht und ich muss sagen, der hat Potenzial zum Altern, würde ich sagen. Also ah. deswegen meine Empfehlung: So viel, also kauft so viel, wie ihr davon trinken wollt und dann nochmal die gleiche Menge dazu bestellen um die dann in den Keller zu legen und in fünf Jahren wieder dran zu denken. Also einfach mal vier, vier bis sechs Kisten bestellen, die Hälfte <lacht> trinken, die andere Hälfte weglegen. Also nicht, ein Super
2: nicht nicht alle trinken, ne, sondern Rest wegstellen. Und außerdem nee. dazu ist die Information wichtig, Jens, was kostet so eine Kiste? Ich meine, ich weiß, bei Geburtstagsgeschenken sagt man das nicht, guckt ja. man nicht so nach, aber in dem Fall ist es ja eine Info für unsere monkey
0: ja, weiß, weiß ich ja. Ich weiß ja immer so ein bisschen, was was, was Weine Kosten. Also erstaunlicherweise ist die ist dieser Wein den den äh, verkauften die gar nicht so teuer äh, kostet irgendwie 15 Euro die Flasche. Also so in der Kiste oh ja. sind ja sechs, sechs Flaschen. Sechs Kisten ja, sind dann also, schon, aber auch Geld. J, j, ja ja natürlich, das das ist Geld. Also wer sechs Kisten bestellt, das ist dann schon ein Weinfan. Ja, aber aber ich ja. würde sagen, dass das für Weinfans lohnt sich das. Also wirklich. Ähm, äh, den jetzt bestellen, dieses Jahr frisch trinken und drei, vier Kisten einfach mal in den Keller legen für fünf Jahre. Ich bin sicher, dass sich das lohnt. Das äh, wird in fünf Jahren echter Spaß. Ich, also, ich finde es find super.
2: Ich finde es super und ich sage, wie immer kann ich erstmal so sagen, Prost, äh, Leute, guckt auf die weinlist auf unserer Website www.business-monkeys.de ähm, Wenn ihr mal einen guten Wein für irgendeine Veranstaltung bei euch zu Hause braucht, da könnt ihr euch auf den Jens verlassen und es ist vor allen Dingen Heute deine Story, eine Mega-Überleitung zu meiner Sneaker-Woche. Ja, warum? Ja, es, also also in hat ein in Sneaker in den, in mit den, Wein nicht, zu tun? Ja, nee, das, nee, pass auf, deine Empfehlung hat was mit den Sneakern zu tun, weil bei Sneakern ist es auch so, die kannst du heute kaufen und kannst die mal fünf Jahre liegen lassen. <lacht> und so. dann kannst du sie verkaufen, weil <lacht> dann steigt tatsächlich der, der, der Geschmack und der Preis an den Schuhen. Also das ist so ein bisschen, das ist eine Parallele da. Auf der anderen Seite stoße ich heute in dieser Woche mit dir auf eine Woche voller L's an. Ja? Also ah, für alle, die okay, jetzt verstehe. Ja, genau. Ist also nicht alle, so gut gelaufen bei dir. Nee, nee, genau. Die, alle Leute, die letzte Woche zugehört haben, die wissen, was ich meine. Es ist wieder Normalität eingetreten in meinem Sneaker-Game, <lacht> würde ich sagen. Ich habe nichts bekommen. <lacht> also zum, zumindest habe ich nichts bekommen zum normalen Preis, zum, zum Retail, wie wir Sneaker-Experten so sagen, ja, zum Retail äh, ich habe dreimal in dieser Woche diese Mail von dem Sneaker-Store äh, erhalten, sorry, this time it's an L. <lacht> ich, und Ey, bitte, nochmal meine Bitte, verändert doch einfach eure scheiß Loser-Antwort, diese automatische und schreibt einfach rein, Claro, das war wohl wieder nichts, ist doch logisch, ja, weil das spiegelt die Realität wieder und diese Formulierung, <lacht> dieses Mal ist es ein L, ist echt ein bisschen Augenwischerei. Naja, und <lacht> übrigens, das provoziert immer wieder, diese Mail provoziert immer wieder das Auslösen der Jeopardy-Melodie. <lacht> falls ihr versteht, was ich meine, falls nicht, hört nochmal in die Folge, ich glaube, Ärgern ist freiwillig rein, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war. Da erklären wir euch das mit der Jeopardy-Melodie. Und äh, ich will nochmal daran erinnern, für alle neuen Leute, weil wir haben ja viele neue Leute, die am Start sind, da gibt es äh, sogar in der Folge eine kleine Performance von den beiden Monkeys. Ne? Erinnerst du dich noch, Jens? Natürlich. Ja, da Na, lohnt klar. es sich auf jeden Fall reinzuhören. Ne? So, dann muss ich dranbleiben und wieder mal einen Gruß an unseren äh, äh, lieben Podcast-Freund, den Talkshow senden, der Sneaker-Podcast mit John von Gem und Hikmet. Äh, auch wieder, äh, natürlich wieder empfehlen. Hört die äh, Jungs mal gerne äh, oder hört gerne mal bei den Jungs vorbei. Es geht da wirklich um viel mehr als Sneaker und es ist wirklich immer cool. Heute, äh, gestern kam die neue Folge und da war tatsächlich fast ein juristisches Thema drin. Jens, weil äh, einer der wichtigsten äh, Sneaker-Resell-Plattformen hat ihre AGBs geändert und das könnte für Sneakerheads ganz schön schwierig werden. Ja, deswegen. Was? Was? Ja, 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 ähm, für alle. Ja, irgendwie geht es darum, dass man jetzt irgendwie die Sneaker wieder zurückgeben kann. Und dann ist es ja aber so, diese Sneaker, die sollen ja immer ganz neu sein. Jetzt musst du dir den Fall vorstellen, du kaufst diesen Sneaker, trägst ihn einfach drei Tage und darfst ihn dann zurückgeben. Damit ist der Wert aber weg. Ne? Also das ist wirklich in der Sneaker-Szene heiß diskutiertes <lacht> Thema, ähm, ehrlich, hört da mal rein, es ist wirklich, macht wirklich Spaß da zuzuhören. Ähm, und dann gibt es noch als Spezialtipp von mir heute zum Thema Sneaker bei Sondra, also bei dem Label von Hikmet gibt es am Wochenende wieder einen Release, der released ja ungefähr einmal, manchmal zweimal im Monat einen Schuh, immer eine relativ kleine Auflage dieses Mal wird es wohl 250 Stück worldwide geben und es ist eine Kollaboration mit einem Berliner Restaurant mit Kutschi, das ist ein äh, asiatisches Restaurant und es ist ein sehr, sehr cooler Schuh, dunkelrot, türkis, sehr, sehr geile Farbe. Wer also mal so einen besonderen Schuh am Fuß haben will, den wirklich nur 250 Menschen auf der Welt tragen, surft vorbei bei Sonra, Sonra Berlin. Um, und macht mal mit bei dem Release, der ist um 18 Uhr. Und ey, ich sag euch gleich, Leute, viel Glück. Ich bin mir relativ sicher, das wird, wird die meisten von uns ein L. <lacht> aber das ist auch völlig okay, weil da ist es eben transparent kommuniziert. Ja, ähm, folgt, folgt mal dem Hikmet auf Sondra Berlin und auf Instagram. Ey, Jens, wirklich auch für dich coole Schuhe. Macht da mal mit. Und wenn nicht, machst du einfach ey,
0: mal mit und kaufst mir den Schuh. Ey, ich, ich habe gerade einen neuen Schuh gekauft. Das erzähle ich gleich, aber ich, ich würde sagen, diese Rubrik jetzt in unserem Podcast, Ja, da, also das Einzige, wozu das führt, ist, dass unsere, unsere Zuhörer immer äh, lachend sich den Bauch halten und denken, der Chris und seine Schuhe. Was nee, ist mit dem das los? wird anders sein. Ganz im Gegenteil, ich werde mich
2: bald mit den Monkeys aus der Monkey-Bande über Sneaker unterhalten, mein Freund. Weil das ist, wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache und ich will die Begeisterung da draußen äh, wecken. Und noch mal auf die Schuhe vom Hikmet. Das sind Schuhe designed in Berlin und made in Germany. Also es ist wirklich oh Sensationell. Aber apropos Worldwide, <lacht> ihr wisst, was jetzt kommt. Wir sind immer noch nicht in Afrika und Australien in den Podcast-Universen dort vor Ort angekommen, Leute. Und ey, was ist denn da los? Das Gibt's kann ich aber auch gar nicht leiden jetzt. Nein, wir finden es schade, <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schade. Ey, nochmal unser Aufruf an alle. Supportet die Business Monkeys Worldwide. Empfehlt uns immer weiter. Damit auch eben so ein kleiner Independent-Podcast wie wir überall auf der Welt gehört werden können. Ja, schreibt euren Freunden oder der Family erzählt von den Monkeys, schickt irgendwelche Links rum auf Social Media, damit unsere Community da immer weiter wächst und wir uns nämlich gegenseitig unterstützen auf unseren Erfolgswegen. So. Und deswegen gibt es da auch ein vieles, ein dickes Vielen Dank für, liebe monkey bande wenn ihr das macht. Also let's go worldwide. So, um das Thema übrigens abzuschließen, haue ich natürlich noch meinen Sneaker der Woche raus. Ich habe diese Woche einen sehr coolen Sneaker bekommen, allerdings nicht im Retail, sondern ich habe echt ein bisschen zu viel Geld dafür bezahlt. Aber ich habe einen sehr geilen Nike Dunk High von Carpet Company bekommen, einen so hellblauen, sehr, sehr nice Schuh. Da werde ich ein schönes Bild von posten. Da bin ich wirklich sehr stolz auf den Schuh. Der macht mich richtig glücklich. Nike Dunk High? Es ist ein Nike Dunk High, ich glaube, es ist sogar ein SB Dunk High von Carpet Company. Das ist ein sehr besonderer Schuh, ein sehr, sehr cooler Schuh. Ähm, ich werde es mal posten. Aber also, das ist ein Schuh, Jens, den wirst du nie am Fuß haben. Muss man mal ganz klar hey. sagen. Chris, weil, sag weil du hast mich jetzt, jetzt du hast mich Scheiße, jetzt,
0: ich habe das mal kurz gegoogelt, ne? Ja. Und dann kriege ich so ein paar Preise angezeigt. Die darfst du jetzt hier nicht nennen, ne? ist vollkommen klar, weil die Leute halten mich ja für völlig verrückt. Weißt du eigentlich, was ein Nike SB Dunk High Iron Maiden kostet? Nee, sag mal
2: <lacht>
0: 19.000 Euro. Ja. Ist, bist du bei StockX dann? Oder wie heißt das? Äh, StockX, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, 19.000 Euro du, ist. ist, ist so,
2: sowas sowas nennt wahnsinnig. man übrigens. Ja, sowas nennt man eigentlich bei einigen Sneaker Sneakersammlern. Ist es bestimmt der Grail, also der Gral. Ja, Jeder Sneaker, Sneakerhead hat so einen Grail-Schuh. Mhm. <lacht>
0: Chris. Ja, also, um, um eins zu sagen, über mein... meine politischen Ambitionen sprechen. Wir sollten erstmal über deinen über, über, über deine Sneaker-Dingsbums hier reden. Ja,
2: aber wir müssen uns ja finanziell noch keine Sorgen machen. Ist alles gut.
0: Ja, gut. Na gut. Zum Glück sind wir ja ein Erfolgspodcast. Mein so, Gott.
2: Deswegen, deswegen. Aber, aber natürlich, Leute, es ist vollkommen klar, es ist viel zu viel Geld für diese Schuhe. Und am Ende, Hickmit sagt es immer so wunderbar: Vergesst nicht, es sind nur Schuhe. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, Jens, du hast es auch gerade angedeutet, Was,
0: welcher Schuh war es denn bei dir? <lacht> ähm, äh, äh, der Schuh heißt Mach 4 und ähm, stammt von Hoka und ähm, Hoka ist eine sehr spezielle äh, Laufschuhmarke. Ich wollte dir auch das sagen, das muss, das muss echt Nische sein. Ja, das ist Nische, das, das sind sehr spezielle Laufschuhe, die sehen auch, sagen wir mal, ein bisschen nerdig aus. <lacht> so, <lacht> mit du hat Kennst du diese Schuhe mit den
2: einzelnen Zähnen? Zähnen, mit den einzelnen ja, Zähnen?
0: Das hat allerdings, nee, ja, die habe ich, die habe ich auch. Ey, die habe ich tatsächlich. Das darfst wirklich? du hier nicht laut sagen. Ist es dein Ernst? Ja, habe ich wirklich. Vibram, Vibram heißen die. Vibram Schuhe. Weißt du? Äh. Es gibt so, es gibt. Ich wollte ja schon immer so eine
2: Kategorie bei uns hier einführen, die äh, irgendwie, die sollte heißen: Was soll das? Ja. Und
0: bei den Nein. Schuhen
2: muss ich auch immer denken: Was soll das? Ey. Pass
0: auf, kann ich, kann ich auch ein Bild posten? Mach ich, daher ja. nachher noch auf unserem twitter ja, mach, mach mal, wir haben, wir haben, ein bisschen Account.
2: wenig Traffic diese, diese Woche. Äh, Hau mal so ein Bild Aber, noch mal raus. aber tatsächlich,
0: pass auf, Als Teaser, als Teaser für die Leute. aber Folge. ich kann das, ich kann das auch erklären, warum ich den habe. Ähm, weil nämlich, du weißt ja, dass ich extrem gerne äh, auf meiner Insel laufe. Ja. Ähm, und, äh, wirklich, man kann mit denen wunderbar im Sand joggen. Wirklich. Und, und ich, ich jogge ich unglaublich. Glaub, ich glaube, ich erinnere ich, mich, wir sind sogar schon mal zusammengelaufen, da hattest du die an. Ja, und ich jogge unglaublich gerne im Sand, und äh, aber ich bin so ein Weichei. Ich kann das nicht haben, wenn mir irgendwie <lacht> ein Stein unter, unter dem Fuß äh, unter dem Fuß zwickt oder irgendwie eine Muschel da liegt oder so, das kann ich gar nicht leiden. Nee, deswegen auch, das kann ich so man doch am
2: Strand echt nicht erwarten, das können die echt mal sauber
0: nee. machen. <lacht> deswegen brauche ich, so brauch ich so ein bisschen Schutz und deswegen habe ich die. Und die sind aber wirklich, das ist toll. es ist Also das, für ja, den Zweck ist, ist es mega. Die sehen mega. aber scheiße aus, so so ja aber darauf kommt es ja nicht an bei Laufschuhen so und die hey, und die Als Sneaker kommt es geil, die, kommt's immer drauf an wie die aussehen Alter du hast und echt die Hokas, die macht die macht vier habe ich habe ich jetzt erworben weil mein mein Knie zwickt und äh, ja. äh, mein Knie zwickt gerade und jetzt hm. kann ich ja nicht schwächeln äh, während unserer nee. Challenge, ja, das nee. ist ja klar. Und außerdem habe ich einen Arzt, der der mir sagt, äh, also nur weil ein Knie zwickt, hören wir jetzt nicht auf zu laufen, sondern <lacht> äh, ein, ein Knorpel muss bewegt werden, damit er sich <lacht> neu bildet, ja, ist auch klar. <lacht> das <Und lacht> stimmt. Also ich, ich habe nur Wahnsinnige um mich rum, wirklich. Also habe ich gesagt, Umfeld, scheiße, Umfeld. okay, aber dann <lacht> brauche ich wenigstens einen ordentlichen Schuh, der mich ein bisschen schont gerade, also und deswegen habe ich jetzt gerade diese Schuhe erworben. Hoka Mach 4. Also alle Läufer unter euch, guckt mal nach. Das ist knieschonend. Ähm, so. Ey, allein bei, also,
2: bei Mach 4 ist mir schon klar, dass das total overpaced ist für den Schuh.
0: Nee, Egal. das ist einfach, dass sie, ja. also ja, musst du dir angucken, dann erkennst du sofort, was was es mit den auf hat auf sich hat. Also du, ah, okay. du die, die sind halt extremst gedämpft und äh, sind schon sehr sehr special und gleichzeitig aber sehr leicht. Also das ist schon cool. Ich muss eigentlich okay. sagen, also mal ab, ab, abgesehen davon, dass mein Knie mich gerade zwickt, hat mich auch Garmin diese Woche gefrustet. Also letzte Woche. <lacht> diese Woche? Letzte Woche, <lacht> ja. Alter. Die haben letzte Woche schon ja, letzte, angefangen zu lügen. Nein, gar nicht. Letzte Woche hat ja Garmin <lacht> noch gesagt, dass mein sportliches Alter bei 20 liegt. Ne, da habe ich die ja noch voll abgefeiert. Ja. Ähm, so, und jetzt laufe ich mir gerade, also im Moment, ich, ich habe, äh, hab ich ja erzählt, ich meine im Moment kein Freeletics, also laufe ich jetzt jeden Tag. Äh, ich laufe jeden Tag, ja, Und ähm, äh, und da sagt mir doch Garmin jetzt diese Woche, ich sei unproduktiv, weil meine Form nicht ansteigt. Ja, und äh, dann sagt mir diese App, ich solle mal auf meinen Stress, auf meine Ernährung und meine Erholung achten. Und da habe ich gedacht, ey, jetzt, was, was ist das denn für ein Tracker? Also das, das geht mir voll auf den Sack. <lacht> Wobei, ehrlich gesagt, das finde ich ganz geil,
2: die Empfehlung. Das sind auch alles Erfolgsgeheimnisse, Jens.
0: Ja, ja aber ey, du läufst dir die ganze Woche in den Wolf und dann kriegst du gesagt, du bist unproduktiv. Das zieht dich voll runter, wirklich. Das, das Ding soll mich doch motivieren und nicht irgendwie die Wahrheit sagen. Die, ehrlich gesagt soll die gar nicht mit dir reden, die soll einfach nur was Ach aufnehmen. So.
2: <lacht> naja, trotzdem, ich liebe, ich liebe ja unsere 1001-Tag-Sport-Challenge. Ähm, heute ist übrigens Tag 170. Ich habe ja so insgesamt eine schöne Mischung aus Tennis Laufen und auch HIIT,
0: ja also Burpees. Ich muss übrigens ganz kurz, Chris. Ganz kurz, ich muss es ganz kurz sagen, Martin Hinteregger hat gerade das 1 zu 0 für die Eintracht geschossen. So, Ehrlich, so gegen den Spielen überhaupt? Dem, aus dem Nichts, ja, aus dem Nichts. L gegen Linke den Spielen überhaupt? Äh, gegen Augsburg. Philipp Kostic von ja. links und dann Martin Hinteregger, ja, pam, 1 zu 0. Ich find,
2: soll ich über mal was sagen? Weil bei, den, bei den
0: Spielen ohne Publikum wirkt jedes Tor wie irgendwie aus dem Nichts. Ist mir egal, rein brutalisiert war das. <lacht> Ja, ein wunderbares Mann hinter tor ich wünsche, mir, dass die,
2: ich wünsche mir ja auch, dass die Eintracht Champions League spielt nächste Saison. Auf jeden Fall. Und ich ja, wünsche mir, dass du ins auch. Stadion gehen kannst und äh, dass es das wieder mit Publikum erlaubt ist und alles wünsche ich mir. so Ja, ich mir auch. Ich war übrigens bei den Burpees, äh, die ich jetzt mal wieder mache. Ich habe längere Pause gehabt bei den Burpees und habe die wieder aus, ins Programm äh, aufgenommen. Und Leute, äh, wenn du die mal wieder richtig losrockst, das gibt wieder mal einen schönen Muskelkater am Gluteus Maximus. Alter Schwede, <lacht> ehrlich, aber geil, aber wirklich, ich war echt überrascht und wir sind gerade äh, bei unserem Thema äh, Streak und da müssen wir natürlich immer wieder ein liebe Grüße sagen an unseren Lauflutz. ich habe nämlich nachgeguckt, der hatte heute erst Tag 3397 seiner Streak, ja? also wenn er die Folge hört, ist er wahrscheinlich erst bei Tag 3399, ähm, naja, und, äh, aber wir sagen schon mal, äh, lieber Lutz, alle Dute zum kleinen Jubiläum morgen, dem 3.400. Tag. Wahnsinn, sensationell. 3.400 Tage jeden Tag laufen und sehr oft davon einen Halbmarathon. Ey, der crazy, Lutz der crazy
0: Lutz. Ich kann es einfach äh, nicht oft äh, genug sagen. Lutz, du bist echt großartig. Du bist äh, unser großes äh, Vorbild an der Stelle. Und, ähm, ja. äh, und ich muss mal sagen, der Lutz ist jetzt auch wieder voll im Rennen äh, und ich hab das habe hab, hab, hab ich gesehen und das hat mich auch total gefreut. Der Lutz hat sozusagen sein Comeback gegeben diese Woche. Ähm, ja, äh, stimmt dazu, äh, wer, wer das nicht so verfolgt. Äh, ganz kurz zur Erklärung, der Lutz hatte eine kleine Pause aus gesundheitlichen Gründen. Wobei Pause beim, beim Lutz bedeutet, dass er ein paar Tage statt 22 Kilometer am Tag nur 5 Kilometer am Tag läuft <lacht> und ähm, so. Und jetzt ist er aber wieder bei 22 Kilometer am Tag, also es scheint alles wieder gut zu sein und das freut mich total und äh, äh, Lutz, äh, hau rein, streak on, sage ich einfach nur.
2: Es ist auch so cool bei Social Media, wenn man ihm da folgt, das ist sowieso und täglich grüßt das Murmeltier, das braucht man so jeden Tag, dass man diesen Post vom Lutz sieht, damit man weiß, alles ist gut. Hey, genau so ist es, das freut mich ja. total, wirklich. Ja, finde ich auch. Ja. 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 Mhm. Juti, jetzt aber mal, ey, wir sind schon wieder fast wieder bei einer Stunde, äh, ich würde sagen, Monkey der Woche, Jens, wer ist dein Affenheld in dieser Woche, hast du hey, einen?
0: Ja, Chris, Ja, natürlich habe ich einen und das geht ja, bei der, bei der heutigen Sendung geht das doch gar nicht anders, also äh, dreimal darfst du raten, mein Monkey der Woche ist natürlich Robert Habeck.
2: Ah, okay, hatte ich also, ja so. Es ja, okay. äh, mhm.
0: ist, 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 ist doch klar. Also es passt ja. einfach in die Sendung. Und ähm, schlicht und einfach jetzt nicht, weil weil ich ihn jetzt äh, so als Grün abfeiern will oder so, will ich gar nicht. Nee. Sondern nee. Ähm, ich muss einfach Ganz sagen Ganz im ich, ich finde find den so ein bisschen komisch zum Teil, aber ne, egal. Ja, ja der, der ist ja Philosoph und Schriftsteller und so, kann man auch halten von, ja. von was man will. Es ist, 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 ist auch egal. Ich finde es einfach höchst respektabel, wie, wie er sich zurückgenommen hat und sich in den Dienst ja. der Sache gestellt hat. Und ähm, wer das so macht wie wie Robert Habeck, ja, der macht einfach deutlich, dass es ihm tatsächlich nicht um Posten, sondern um die Sache geht. Ja. Und dass er es auch gerne gemacht hätte, daraus hat er ja gar keinen Hehl gemacht. Nee. Aber er war trotzdem imstande, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, ich überlasse es meiner Kollegin. Und davor habe ich wirklich ganz viel Respekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das selbst hingekriegt hätte. Wahnsinn. Ich ganz ehrlich. Absolut, ja, auch von mir Form.
2: totaler Respekt. Ja, ja.
0: Und ähm, ähm, und damit hat er einfach was, was Söder und Laschet ganz offensichtlich fehlt, nämlich die Fähigkeit, sich einfach mal zurückzunehmen. Und, ähm, das haben hab, die gar nicht. Die, die haben, so, und, Ich ähm, frage äh,
2: mich, welche Fähigkeiten die überhaupt haben. Ja, äh, <lacht> ja, genau. So Und
0: nachdem ja letzte Woche noch Prinz, Prinz Philipp mein Monkey der Woche war, würde ich diese Woche einfach sagen, Robert Habeck ist der Prinz Philipp der Grünen. Oh, schön.
2: Der ist um die Ecke. Denkt da mal drüber nach.
0: Ja, das, da müsst ihr, da ihr nochmal noch in die letzte Woche reinhören, wer das jetzt nicht verstanden hat. dann Ja, das aber das ist cool, ist.
2: absolut, das ist ja. cool. ja Ich ja. habe auch einen Monkey der Woche, ich will es kurz machen, den hatten wir schon zweimal, ähm, glaube ich, ich glaube zweimal. Und zwar der zukünftige Ex-Trainer von Bayern München und hoffentlich der nächste Bundestrainer Hansi Flick. <lacht> und ich mache hm. den äh, zum Monkey der Woche, weil er dem arroganten FC Bayern mal gezeigt hat, äh, was passiert, wenn man nicht so richtig mit seinem Top-Personal umgeht. Ja? Mhm. Und er hat sich nämlich so öffentlich positioniert und das äh, Auflösen seines Vertrags gewünscht, was ich normalerweise nicht feiere, was ich normalerweise eigentlich nicht okay finde, weil das Thema Loyalität ist da so ein bisschen mit den Füßen getreten. Aber oh. beim FC Bayern, Leute, da hat man schon so viel Scheiß gehört, wie, man mit, wie die mit den Leuten umgehen und die haben es einfach mal verdient. Boah, jetzt hat mir voll die Bayern-Fans zum Hater hier gemacht. Mir <lacht> <lacht> nee, aber egal, ja. Überhaupt ähm, nicht,
0: überhaupt nicht, die, die Bayern-Fans äh, äh, ergreifen ja gerade sehr Partei für Hansi Flick, das ist ja gerade. Ah, sehr gut, also ich finde es auch genau ja, richtig, ich finde
2: so geht man mit dem Typen einfach nicht um. So. Ja. Mein Monkey der Woche, ein geiler Trainer, anders als übrigens der Frankfurter Trainer Adi Hütter oder Jens, was war denn da los letzte Woche?
0: Äh, wer ist Adi Hütter jetzt? <lacht> wer, wer wird ein Trainer von Frankfurt? Was ist denn so aktuell äh, das so ein ist eine, Thema? Da, das ist eine spannende Frage. Aber ganz ehrlich, ich bin ganz sicher, es wird ein cooler Typ, weil, ähm, äh, äh, also jetzt mal ohne, ohne Mist, das ist ja einfach, die Eintracht ist doch gerade das geilste Projekt in der Bundesliga. Also ein, ein geiler Verein, ein Traditionsverein, wahrscheinlich oder mit, mit, mit viel Glück in der, in der Champions League in der nächsten Saison. Und wer, wer gesehen hat, was die Eintracht-Fans in der Europa League äh, gerockt haben. Der weiß, was in der Champions League passieren darf äh, oder passieren wird, wenn die Fans wieder ins in Stadion dürfen. Und, ja, das stimmt. Äh, jeder jeder Trainer, der da richtig Bock drauf hat, ja, ähm, ja für den ist das doch gerade die Nummer in der Bundesliga. Was ist denn im Moment geiler, als das zu tun? Und ganz ehrlich, ich freue mich da drauf, wenn die Eintracht einen Trainer hat, der da einfach geil drauf ist und der da einfach Bock drauf hat, und der das einfach rockt. Und, ja, und ich würde mich, ähm, würd so, mich freuen,
2: wenn sie nicht irgendeinen so Trainer nehmen, nur weil sie jetzt in der Champions League sind, der irgendwie fette Erfahrung hat oder so, sondern einfach wirklich einen geilen Typen nehmen würden. Das wäre
0: geil. Das werden sie tun. Ich, ich, äh, ich versprochen, das werden sie tun, wirst du sehen. Und genauso wird es kommen. Und es wird jemand sein, der da richtig Bock drauf hat. Und darauf freue ich mich. Und alle anderen äh, ey, sollen doch gehen, wohin sie wollen. ist doch drauf geschissen
2: ja, so ist es. so, so. Ey, aber Das jetzt war jetzt die mal die Manche Fanstimme. Waren. Ja, genau. Ich will heute zum Ende mal noch eine ganz kleine Zusammenfassung unserer Erfolgsgeheimnisse aus dieser Folge geben. Erstmal, um sie euch nochmal vor Augen zu führen. Und das ist ja schon ein bisschen her, weil wir haben ja diesmal mit den Erfolgsgeheimnissen angefangen. Also, versucht immer verlässlich bzw. zuverlässig zu sein. Dann gewinnt ihr das Vertrauen eures Umfeldes. Mit dessen Support ihr dann leichter euren Erfolgsweg gehen werdet. Versucht also immer das, was ihr versprecht, was ihr sagt, auch wirklich nachzuhalten. Bescheidenheit hilft, immer auf sein Recht zu pochen und zu glauben, es besser zu können, wirkt nicht nur arrogant. Das ist eben auch arrogant. Ja. Äh, besser ist es, ähm, immer neu versuchen, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und mutig zu sein, Neues zu wagen. Und mit einer Vision geht es am besten. Also kümmert euch um eure Visionsklarheit und bleibt gelassen und geduldig und bleibt dran. So, das waren quasi das, was unsere ganzen Erfolgsgeheimnisse waren. Äh, und wenn ihr das alles nicht macht... Dann seid ihr wohl wie die CDU. <lacht> oder, oder wie es Dostoevsky schon gesagt hat, die Einbildung des Größenwahnsinnigen wird immer stärker sein als jede Wahrheit, die er erfahren könnte. Naja, warten wir mal den September ab, warten wir mal ab, was dann Wahrheit ist und äh, warten wir mal ab, wie der Herr Söder dann heimlich feiert. Und diese ganze Politik ist mir tatsächlich egal. Brigitte Bardot hat nämlich auch schon mal gesagt, ich bin völlig unpolitisch. Politik ist ein schmutziges Geschäft, von dem ich mich fernhalte. Und da kann ich nur sagen, I feel you, Brigitte. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Äh, kommen wir zu was Schönem. Am Ende zur Musik. Wie immer gibt es zwei Songs für unsere Playlist, die Business Monkeys Playlist auf Spotify. Immer gute, motivierende Mucke für die Monkey-Bande da draußen. Heute zwei Songs, total ohne politischen, Hintergan politischen Hintergedanken. Ähm, als erstes von Masimoto, den Song Grünes Haus. Äh, ein schöner Knaller vom äh, Alter Ego von Materia mit der sehr geilen hoffentlich so ein bisschen prophetischen Textteile. Green Berlin, ich sehe die Welt mit anderen Augen, schmeiß die Krücken weg und fang an zu laufen. Und als zweites den Sommerhit aus 2018, eigentlich so ein echter nerviger Ohrwurm, aber irgendwie auch geil, aus Österreich von Josh und der Song heißt Cordula Grün. Naja, aus Gründen. <lacht> ja, <lacht> <So. schön. lacht> und eins will ich am Ende auch nochmal klarstellen, das haben wir schon gesagt, das hier ist kein politischer Podcast. Ja, Wo man das und heute kaum Zuordnung. glauben kann. Ja, die Farben und die Zuordnung zu Erfolg und Misserfolg ist einfach der Aktualität geschuldet, ist einfach Zufall und ist reine Beobachtung. Aber so spiegelt die Realität eben die Geheimnisse des Erfolgs wieder oder auch die Geheimnisse des Misserfolgs. Macht einfach daraus, was ihr wollt, aber schließt nicht auf die politische Einstellung der beiden Affen hier. Denkt bei mir auf jeden Fall an das Zitat von Brigitte Bardot. Und beim anderen Affen lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Wir werden live dabei sein. So. Jetzt aber schnell Deckel drauf auf den ganzen politischen Quark hier in Anlehnung an letzte Woche. Könnte der Folgentitel sein, schwarzes L und grünes W? <lacht> Oder hast du noch eine andere Idee, Jens? Hast du eine Folgentitel-Idee?
0: Nee, den finde ich total schön. Den ja? finde ich total
2: schön. Nehmen wir den und äh, wir werden sehen, was sonst noch so passiert. Auf jeden Fall sagen wir vielen Dank fürs Dabei sein, vielen Dank fürs Monkey-Bande-Sein sucht euch euer grünes Erfolgsgeheimnis aus, äh, den ganzen Geheimnissen heraus, die wir diese Woche auf unserer Suche entdeckt haben und haltet euch einfach von schwarzen Löchern fern. Seid respektvoll zueinander und bleibt gelassen. Ihr wisst ja, 2021, das Jahr der Gelassenheit und ich glaube, kein Jahr war passender oder wird passender sein als 2021 für das Jahr der Gelassenheit. Empfehlt die Monkeys weiter, wir freuen uns darüber worldwide und am Ende will ich noch mal eins klarstellen. Ja? Bei all dem Gerede, es ist egal, welche Farbe es ist. Erfolgreich wird nur oder erfolgreich wird nur die Farbe sein, die nicht nur labert, sondern auch umsetzt. Denn umsetzen ist machen und machen ist mächtiger.
0: Peace. Ja, machen es mächtiger. Und was mir gerade noch eingefallen ist, das Schwarze Loch ist auch ein schöner Titel für die Sendung. Aber <lacht> <lacht> wir gucken mal, was wir draus machen. Wir können ja auch so. das, das, das grüne W und das schwarze Loch machen. Ja, oder so, genau. Ah, wir denken nochmal drüber nach. So, also ja. das war jedenfalls mal eine ganz andere Folge, äh, der Aktualität geschuldet, aber an konkreten Beispielen kann man eben auch die Geheimnisse des Erfolgs verdeutlichen. Und die Steilvorlagen aus dieser Woche mussten wir einfach nutzen. Äh, ja. Das war ja quasi ein Elfmeter ohne Torwart und den muss man reinmachen. Ja. So und ähm, und wenn nichts dazwischen kommt, dann werden wir nächste Woche wieder bei Napoleon Hill Anleihen anleihen nehmen und über das sprechen, was ich schon letzte Woche angedeutet hatte, nämlich über das Unterbewusstsein. Und bis dahin würde ich einfach sagen, bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss liebe Maki-Bande. Und tschüss Annalena Baerbock, der deutschen Synchronschauspieler. Tschüss Lutz. Tschüss. Und tschüss Erik. Ich hoffe, du gehst nicht in die Super League, sondern lässt uns nicht alleine mit dem echten Fußball.
1: Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
0: Ihr seid die geilste Nerven der
2: Welt! Ciao!